0: ¡Charlas hispanas! Episodio 798. Mexicanos en Estados Unidos, con Juan Pablo. Muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches, hermanos y hermanas de esta comunidad de charlas hispanas. Bienvenidos una vez más a un episodio de conversaciones entre nativos. El día de hoy estamos de manteles largos. O sea, estamos en un episodio en el cual nos estamos luciendo, estamos de gala. ¿Por qué? Porque precisamente como se los comenté anteriormente, uno de los invitados que tenemos planeados en estos episodios por fin se decidió a participar con nosotros y es nada más y nada menos que mi amigo Juan Pablo. JP, ¿cómo estás, carnal? Bienvenido.
1: ¡Qué tranza, mi Fredo! Mucho gusto saludarte a ti y a toda la, toda la raza ¿Qué
0: dicen. ¡Qué bueno, qué bueno! Pues es un verdadero placer, Juan Pablo. Pero me siento raro diciéndote Juan Pablo, entonces... <risa> Como ya todos saben, hermanos y hermanas, todos los invitados que hemos tenido aquí, que son mis amigos y familia, y como todos los mexicanos, tenemos un apodo, ¿no? Y el apodo de mi amigo Juan Pablo es... Trrr, Preséntalo. <risa> el popo. El <risa> popo. Pero tienes una aclaración, ¿verdad?
1: Claro que sí, es el popo sin acento en la segunda o. Muy importante. Para
0: que no huela feo. Exacto. <risa> Exacto, porque si ponemos acento en la última O, pues es popo. Y, popo y no, como que nadie le gustaría tener una... un, Bueno, no sé, no creo que a alguien le guste que le digan excremento o cosas así.
1: Pues hay un presidente que le dicen el cacas, entonces. <risa>
0: <risa> Buen punto, contra su voluntad, pero de todos modos así le dicen. Pero así es, el popo. Y bueno, carnal, como siempre les pregunto a mis amigos por primera vez que los presentamos y presentan su apodo. Cuéntanos un poquito, ¿por qué popo? Ah, Long story short, para hacerla
1: eh, en corto. Exactamente. Tengo una prima que es de la edad. Es mi única prima que nacimos en el 90. Uh -huh. Entonces, de niños creciendo, no podía decir Juan Pablo. Uh -huh. Y me decía, pu, pu, pu. Uh, uh, uh. Y a partir de ahí, es lo que me cuenta, lo que me contaba mi mamá y lo que me cuentan mis hermanos y los que nos vieron crecer. Entonces, a raíz de mi prima, Paulina, que le mando un saludo.
0: Ah, saludos a Paulina.
1: Sí, se quedó el popo,
0: ¿y ya? Entonces, por no poder decir Juan Pablo, decía popopo. Yo decía popopo. Ah, ok. Y se quedó. Como ven, gente, los mexicanos tenemos la creatividad de cualquier cosita. Hacer un nuevo nombre, un nuevo verbo. Y pues en este caso, mi amigo Juan Pablo, el JP, es el popo. O como a veces te digo, el pops, para que suene con más estilo. El pop.
1: Ya hay, a raíz de eso hay muchas variaciones. Mis sobrinos me dicen popsicle. 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 <risa> <risa> pops. El popo. Aquí en Estados Unidos, para mis amigos, soy el JP. Sí, sí, sí. Muy común. Para... En México, todo el mundo me conoce por el Popo. Sí. Y mi familia, de aquí en Estados Unidos y en México, soy el Popo.
0: Exactamente. Sí, 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 sí. Pues conocido desde hace muchísimos años por todos nosotros. Y bueno, pues, Juan Pablo, JP, Popo, Pops, Popsicle. Dígame. Es momento de compartirles un poquito a nuestros hermanos lo que acabamos de pasar ahorita en año nuevo. Uh -huh. Tuvimos la suerte de pasar los últimos días del 2022 y recibir el 2023 en compañía de ustedes, de tu familia, en el bonito estado de California, específicamente en el norte, en una montaña preciosísima que te agradecemos mucho que la hayas encontrado, Mount Shasta. ¿Qué puedes decir de esta experiencia? De recibirnos a nosotros allá contigo.
1: Así es, Fredo. No, pues para nosotros es un gusto tener amigos y familia que vienen a visitarnos a Estados Unidos. Eh, gracias a Dios, pues se da la oportunidad que tenemos vacaciones para poderlos sacar a pasear y conocer el bonito estado de California. Y esta vez nos tocó ir hasta Mount Shasta, que está a cinco horas y media de donde vivo yo. Yo vivo en Salinas, California, en la costa central de California. Uh -huh. Y nos tocó recibir el año nuevo ya, qué mejor manera de recibirlo que en la nieve, metidos en un jacuzzi, con una buena
0: chelita. <risa> bien frías, estaban bien frías. Bien elodias. Elodias, es otra forma de decir heladas, sí, sí, estaban bien elodias y ver la naturaleza, la nieve, esas temperaturas que en México no tenemos, pues para nosotros fue una experiencia de una vez en la vida, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, ¿no? son unos paisajes hermosos que si alguna vez tienen oportunidad de venir a, a verlos, no lo piensen dos veces.
0: Sí, altamente recomendado, familia. Yo sé que hay otros lugares que son famosos por los, como decimos, resorts, para hacer esquí, para hacer snowboard. Pero California, yo te lo dije el año pasado que fuimos a visitar, es un estado que tiene absolutamente de todo. En el sur tiene el desierto, tiene las montañas, el parque de las secuoyas, de los árboles más altos de, de todo el planeta. Tiene la costa, los valles, las montañas con nieve y sobre todo muchísimos paisanos, no, mucha raza mexicana.
1: Claro que sí, Alfredo. Por eso es de los estados más caros para vivir, pero pues tienes todo, la verdad. Tienes cualquier clima que quieras, lo tienes... Por ejemplo, la de nieve, lo más cercano es aquí a tres horas. Entonces... Y como dijiste, muchos paisanos. Todos los paisanos que vivimos aquí somos guerreros mexicanos que venimos a trabajar y a superarnos.
0: Eso sí, eso tienes muchísima razón. Y bueno, algo que... Nuestros hermanos y hermanas de aquí del podcast le estaban muy interesados. En su momento compartí un episodio sobre la cultura mexicana que habla sobre la cultura chicana en California y en todo Estados Unidos. Tú, Juan Pablo, tú, mi pops, acabas de volverte ciudadano de los Estados Unidos, ¿verdad? No hace mucho.
1: Sí, hace cuatro años, me parece, en el 2018, me parece, que me hice ciudadano.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero antes de eso, antes de volverte ciudadano, pues tu nacionalidad y sigue siendo mexicano. Claro. Cuéntanos un poquito, Juan Pablo, de cómo fue tu experiencia, porque tú creciste aquí en México, en San Juan de los Lagos, nuestra ciudad, nuestra ciudad natal, y después te mudaste con toda tu familia a los Estados Unidos. Cuéntanos un poquito de cómo fue esa experiencia de... Crecer en México y adaptarte y vivir en otro país.
1: Claro que sí. Mi papá iba y venía de México a Estados Unidos cada año, cada seis meses. Venía a trabajar y se regresaba. Entonces llegó un momento en el que mi mamá le dijo, ¿sabes qué? Pues esto no, no es vida. O sea, tus hijos se están creciendo sin ti. Yo también, pues yo te necesito. Sí. Le dijo, o nos quedamos o nos vamos todos. Entonces mi papá tomó la decisión de de venirnos todos a Estados Unidos. Somos de familia numerosa, como las familias mexicanas antiguas. Somos cinco hombres y dos mujeres. Entonces, mi papá creo que tomó una buena decisión en, en traernos a Estados Unidos. Y gracias a Dios, aquí estamos, Fredo. Yo me vine en el 2003. Mis hermanos dos mayores iban y venían con mi papá. Mi papá creo que la primera vez que se vino a Estados Unidos fue en el 94. Ajá. Entonces, desde el 94 hasta la fecha, aquí sigue, bueno, mi padre ya se retiró, ya va y viene a México y Estados Unidos. Yo me vine en el 2003, tenía 13 años. Fue un cambio algo brusco porque de alguna manera no, nunca dimensionábamos el que ya no íbamos a tener a los mismos amigos, el que ya no íbamos a ir a la escuela, el idioma.
0: Eso sobre todo, Juan Pablo, porque tú estudiaste en la primaria, igual que todos nosotros. Fuiste, de hecho, un año a la misma secundaria, ¿no? El colegio Motolinía. Así es. Empezaste tu secundaria y de repente, vámonos a otro país, otro idioma. ¿Qué onda con eso? Sí, fue
1: de repente, porque incluso yo ya estaba inscrito para el segundo año de secundaria ahí en el Motolinía. Y se tomó la decisión y nos venimos. Entonces ya acá llegamos a a una escuela que gente nueva, caras nuevas, idioma nuevo. Fue un cambio algo difícil de primero, por la razón de que me no speak English. <risa>
0: Exactamente, pero... <risa> eso. ¿Cómo, ¿Cómo un chavo de 13 años se adapta a una escuela donde te hablan todo el tiempo inglés? Porque esto también es interesante para nuestros, para nuestros hermanos y hermanas de aquí del podcast. ¿Cómo le haces?
1: Gracias a Dios, en la escuela que nosotros nos tocó hay clases, se llaman ESL, uh -huh. que son para la gente que está aprendiendo inglés. Entonces, como mitad de las clases eran bilingües y había algunas clases hasta 100% en español. Entonces, fue poco a poco. Conforme ibas avanzando en el inglés, te iban integrando a clases ya completamente en inglés. Entonces, a mí me tomó tres años para integrarme ya en clases completamente en inglés.
0: Perfecto. Eso era lo que yo quería preguntarte. Um, la forma en que tú... ¿Adquiriste el inglés fue por medio de clases o tú también por tu cuenta...? estudiabas en tu tiempo libre? ¿Cómo le hiciste para que en muy poco tiempo pudieras adaptarte a un nuevo idioma?
1: En lo personal, a mí lo que me sirvió más fue aventarme al ruedo
0: así a las clases completamente en inglés. Esa frase está chida, esa frase está chida. Aventarse al ruedo es como los vaqueros, los charros, los toreros. El ruedo es esta... Círculo donde están los toros, los caballos. Entonces, aventarse al ruedo es lanzarse sin miedo. Rifársela. Eso, ese es, <ríe> es un buen verbo. <ríe> te la rifaste. Entonces, tú te aventaste al ruedo, te rifaste, te aventaste 100% al idioma y, y a ver cómo te adaptabas.
1: Sí, porque en mi primer año de acá, tercero de secundaria es considerado la high school. Uh -huh. Entonces, yo hice un año de... ...de secundaria, en junior high... Uh -huh. ...y luego ya brinqué a la high school... ...entonces yo quería tomar clases de música... ...y las clases de música... ...no había ni bilingües, ni había en español... ...entonces eran inglés... ...entonces yo a mí, mi amor a la música... ...me dijo, no pues... ...ingue su, hay que la
0: ...eso es bueno, porque aparte de todo... Eh, ...de muchas cosas que tiene el... ...pops, es músico gente... ...y ya hablaremos en otros episodios... ...porque Juan Pablo es compositor... Es cantautor, guitarrista y tiene muchos dones. Es, es un estuche de monerías. Cuando alguien es un estuche de monerías es que hace muchas cosas y las hace muy bien. Pero entonces, ¿podríamos decir, Popo, que la música fue tu herramienta principal o tu, tu mayor apoyo para agarrar el inglés de una forma más natural y con gusto? Claro. Sí, sí.
1: Definitivamente... La música fue lo que me ayudó a, a, a seguir uh, aprendiendo más inglés y hacerme un poco más fluido. Llegó el punto donde ya estaba en la prepa completamente en inglés, entonces inicié mi primer banda. Ya mi primer banda fue con paisanos, con chicanos que hablaban inglés y español. Entonces... Empezaba a practicarlo, yo mi inglés, y si algo se me atoraba, pues yo se los, se los preguntaba en español y ellos me ayudaban a, a seguir avanzando en mi inglés.
0: Eso está súper chido porque muchas personas es lo que hacen. Tratan de tener a alguien, a un profesor, a un tutor o a un compañero que entienda su lengua madre para poder hacer las conexiones y es exactamente lo que, lo que tú hiciste, pero como decimos en México, sobre la marcha, Sí. no para prepararte. O sea, aventándote al ruedo sobre la marcha, empezaste a agarrar el idioma. Y ahora... Pues...
1: Yo creo que es el principal problema de la gente que emigra de México a Estados Unidos, que no habla inglés y tiene 10, 15 años. Ese es su principal problema, que no se la rifa, no se avienta al ruedo por el miedo a, a que se vayan a burlar por el acento o X o Y razón. La gente no se avienta y no avanza en su inglés, no aprende inglés y tan fácil que es.
0: Exactamente. Ahora que dices, pues lo gozas, hago lo que me gusta, lo voy adaptando a mi estilo de vida... Y así como tú lo hiciste con el inglés, pues muchas personas pueden hacerlo con otros idiomas. Entonces, me gusta mucho la forma en que, en que lo hiciste y ahora pues eres bilingüe, carnal. O sea, te la rifas en Estados Unidos y en México. Of course. Eso, of course my horse. Eso es todo. Y bueno, Pops, podríamos seguir hablando de esto, pero quiero dejar ese episodio sobre la música porque al igual que tú, yo agarré el inglés traduciendo las canciones que escuchábamos en MTV en eh, los 10 más pedidos y todas las rolas que sonaban en nuestra época. Eso me dio el 80% de mi inglés. Pero quiero dejar eso para otro episodio, para dejarlos picados, gente. Para que se queden con la espinita, como decimos. Enganchaditos. Que se queden enganchados para nuevos episodios. Porque mi amigo Juan Pablo es un ejemplo de que realmente puedes aprender un idioma, puedes dominar un idioma como lo dijimos antes, sobre la marcha. Pero un poquito más eh, importante para este episodio, Juan Pablo, que se nos está yendo el tiempo como agua, está volando, es cuéntanos un poquito de cómo es la cultura mexicana, cómo son los chicanos y los pochos ahí donde, donde tú vives en California, porque es algo que me llamó muchísimo la atención. ¿Cómo viven los mexicanos ahí en Estados Unidos?
1: La cultura mexicana se va a quedar, si tiene raíces mexicanas, la cultura mexicana se va a quedar y va a proseguir. Conozco familias que son tres, cuatro generaciones ya de mexicanos viviendo aquí en Estados Unidos. Uh -huh. No pueden hablar español, pero las costumbres hacen posadas, comen pozole, tamales, uh -huh. tacos. Vas a sus casas y es como si fueras una casa de mexicanos, entonces... Las costumbres y la cultura mexicana, eso eso no se va, lo traemos en la sangre.
0: Exactamente, era lo que me comentabas. Podías escuchar a la gente hablando inglés con sus acentos ya californianos, pero la forma, incluso la forma de cómo se reúnen, las actividades que hacen, son 100% mexicanas, ¿verdad?
1: Así es, y conforme va pasando las generaciones, hay incluso palabras... Que gente que no habla fluido en español, de repente aprenden palabras en español y las avientan sin
0: saber. Sin saber qué que realmente es lo que que lo que quieren decir o, o sus raíces. Ese es un punto bien chido que me encantaría cerrar con eso y este posiblemente vamos a hacer uno o dos episodios de lo que yo te comentaba durante todo nuestro viaje. El idioma que posiblemente va a predominar en los Estados Unidos en un futuro puede ser el famoso Spanglish. La combinación de palabras en español con inglés.
1: Sí, sí lo veo posible porque vas a las tiendas y la gente que sabe, igual por la manera de cómo te ves o algo, asume que hablas español. Uh -huh. empieza a hablar inglés y empezamos los dos a hablar el Spanglish. Uh -huh. Y ...sin saber de que el otro habla español o viceversa. Sí. Entonces, ya, ya lo hace uno inconscientemente. No, no te das cuenta hasta que alguien como tú, que viniste de México y lo notaste... ...no lo dejas saber, entonces ya dices
0: como, ¡ay, canijo! Eso está súper interesante, gente. Es un fenómeno social que a una persona que le gustan los idiomas... ...que nos dedicamos a la enseñanza del español o del inglés... La verdad es como dicen en inglés, mind blowing. Te vuela la cabeza. Es sorprendente cómo alguien te saluda, en el, como tú dices en una tienda, Hi, how are you? Y tú respondes, Bien, ¿cómo está usted? I'm fine. ¿Es todo? Uh -huh. Sí, ¿cuánto es? 55. Entonces están cambiando de idioma, saltando de una forma natural y dices, Wow. Yo quisiera tener la facilidad <risa> y la coordinación <risa> para cambiar de idioma así de fácil como lo hacen todos ustedes, Popo. Sí, es...
1: De repente, a mí de primero yo sí no me gustaba de que o vas a hablar inglés o vas a hablar español, porque a mucha gente no le parece de que se estén mezclando los dos idiomas, pero al fin del día creo que ya es parte de la cultura hispana aquí en Estados Unidos. Es algo del día con día que lo haces inconscientemente y mucha gente dice, ay, que ese vato es bien mamón. <risa> sí, sí, sí. No lo hace uno por mamón, eh, de nuevo. Lo hace sin pensar inconscientemente porque domina los dos idiomas.
0: Y la cultura está bien arraigada con la de Estados Unidos y la cultura mexicana. Entonces ya es una mezcla. Ya es una mezcla. Se está dando lo que pasó cuando llegaron los españoles, ¿no? Que empezamos a fusionar las culturas de los idiomas nativos con el español. Eso es lo que está pasando y se ve mucho en California, pero me imagino que en otros estados también.
1: Sí, incluso ya hay palabras eh, que se originaron a través del Spanglish que ya están en el diccionario de la Real Academia Española.
0: Exactamente, pero les vamos a dejar la espinita, gente, porque este tema es súper interesante y les va a servir mucho cuando vengan a México o si van de visita también al estado de California o a otros estados cerca de la frontera. Pero lo vamos a dejar para un siguiente episodio. Entonces, esta conversación es muy interesante y pues lamentablemente se nos fue el tiempo y es hora de decir adiós. Pero, una vez más... Me quito el sombrero. Juan Pablo, gracias por compartir tu experiencia eh, de cuando llegaste a Estados Unidos, por compartir tus tips. Y qué tranza, te esperamos en otro episodio, ¿no?
1: Claro que sí, cuando tú me
0: digas. Eso es todo, esa es la actitud. Pues bueno, gente, atentos a otra serie de conversaciones con mi amigo El Popo. Porque este tema es bastante interesante y, como lo dije, puede ser el futuro de un nuevo tipo de lenguaje, la función del español y del inglés. Pues, tristemente decimos adiós, pero nos volveremos a ver. Entonces, Popo, ¿me ayudas a despedirnos de todos nuestros escuchas? Claro que sí. Yo soy Fredo de México.
1: Yo soy el Popo
0: de Califas. <ríe> Cuídense mucho. Pásenla chido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao, chao!